0: כאן במעבדה, תוכנית בה אני רונה גרשון תלמי יוצאת מדי שבוע עם חוקר או חוקרת אל תחום מחקריהם. כאן באולפן ארז שלום וביביאנה דייט שנמצאים איתנו בצוות, והיום אני יוצאת למסע, בוא נאמר, אל נפלאות הזיכרון. העורך שלי באולפן הוא הפרופסור אלי וקיל, פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה והמרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שלום רב לך, פרופסור אלי וקיל. שלום רב, שלום רב רונה. אז uh, טוב שאתה כאן כדי לדבר איתנו על זיכרון, ואנחנו נצא בסדרה הזאת ונבדוק uh, מהו הזיכרון, מהם ההיבטים ההישרדותיים שלו. נשאל מה אנחנו יודעים היום על זיכרון, ואיך בודקים זיכרון, האם הוא עובד או לא עובד. נבדוק גם האם יש יתרונות uh, בשכחה, וגם uh, ניתן אסטרטגיות לייעול הזיכרון. את כל הדברים האלה נעשה כאן. <אז> לפני שנתחיל, אני רוצה לשאול אותך, איך הגעת עד הלום? מה גרם לך ומה במסע שלך הביא אותך לחקור זיכרון?
1: <אז> זו שאלה מצוינת. האמת היא שאני בהכשרתי נוירופסיכולוג קליני. אני עוסק בשיקום, וההתמחות שלי היא בעיקר בשיקום אנשים לאחר חבלה מוחית. ואחד הביטויים הכי מובהקים וקשים קוגניטיבית של חבלה מוחית, היא ירידה או פגיעה בתהליכי זיכרון. ואז החלטתי שבצד הקריירה הקלינית שלי, הקריירה האקדמית שלי תתמקד בחקר הזיכרון, בניסיון להבין טוב יותר את מנגנוני הזיכרון, לפתח דרכים לאבחון יעיל יותר ולפתח בסופו של דבר גם שיטות להתערבות ולטיפול. על מנת לסייע לאנשים האלה. אז המוטיבציה היא קודם כל קלינית, אבל אחר כך היא בהחלט גם מאוד תיאורטית, אקדמית. זהו תחום באמת מאוד מרתק.
0: זה שלח אותך ללמוד, אה, פרופסור וקיל, דברים ולהתמקצע? זאת אומרת, דברים שקודם לכן לא כל כך התמקדת בהם?
1: אני עשיתי את הדוקטורט שלי בנוירופסיכולוגיה בארצות הברית. לומדים על תהליכים קוגניטיביים, אבל כאיש אקדמיה, כל אחד מאיתנו בוחר היכן להשקיע את המרץ ואת האנרגיה ובמה להתמקצע ולהתמחות, וזה כן. אז המון עבודות דוקטורט, המון פרסומים מדעיים, מחקרים, שאנחנו עושים כדי להבין טוב יותר את הזיכרון. יש לי במרכז לחקר המוח בבר אילן, יש לי מעבדת זיכרון. ששם אני חוקר עם הסטודנטים שלי, חוקרים את הזיכרון.
0: אז כך הגעת לעניין הזה, ועכשיו אנחנו נצא לדרך ולהבין מה זה הדבר הזה שאותו חוקר, והשאלה הראשונה שאנחנו נשאל, זה באמת איזה תחומים עוסקים בזיכרון, כי הלוא זיכרון
1: מורכב מהמון דברים. בהחלט, בהחלט. אכן, יש אנשים שחוקרים את תהליכי, את מנגנוני הזיכרון מההיבט הפיזיולוגי, מההיבט הכימי, מההיבט הרגשי. אני בא לתחום הזיכרון מההיבט היותר פסיכולוגי-קוגניטיבי. ההגדרה היא Cognitive Neuroscience. כלומר, גם מסתכלים על המוח כ... אם תרצי, כחומרה, והקוגניציה כתוכנה. והקשר בין החומרה והתוכנה הזו. אז אני בא יותר בניסיון להבין מערכות מוחיות, לא כל כך ברזולוציה של תהליכים כימיים, אבל בת... ברזולוציה של אזורים מוחיים שמעורבים בתהליכי הזיכרון. היום ההסתכלות שלנו על זיכרון זה לא שיש אזור אחד שעושה את העבודה, אלא זו רשת שלמה שמקושרת וכל... וחלקים שונים ממנה מהרשת הזו תורמים את חלקם בתהליכי העיבוד והשימור של המידע שנלמד.
0: מדברים הרבה על מיפוי המוח, כי הדברים שיש בהם הוא דרך. אנחנו יודעים כבר הרבה, אבל זה תחום שעוד יש בו דרך. אנחנו יודעים על זיכרון מספיק מבחינתך, או שיש לנו עוד הרבה שאלות ונעלמים?
1: או, oh, מספיק זה אף פעם לא יהיה מספיק. המוח שלנו מסתבר, ככל שאנחנו חוקרים אותו, אנחנו מגלים כמה אנחנו לא יודעים. מה שנראה לנו פשוט לפני 15, 20, 30 שנה, היום זה נראה הרבה יותר מורכב. אז מצד אחד התשובה היא שכן, עשינו כברת דרך מאוד 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 משמעותית. אנחנו הרבה יותר מתוחכמים במובן הזה שאנחנו מבינים יותר את המורכבות של תהליכי זיכרון, וכפי שבמהלך הסדרה הזו נבין יותר, יש המון אספקטים של זיכרון, המון סוגים של זיכרון, ושמפוקחים על ידי אזורים מעט שונים, ולכן אנחנו יכולים לקבל, בעקבות פגיעה מוחית מסוימת או הפרעה מסוימת, הפרעה מסוג אחד של זיכרון. לעומת פגיעה באזור אחר, הפרעה מסוג אחר של זיכרון. כלומר, יש לנו עוד כברת דרך מאוד מאוד ארוכה לעשות, אבל התקדמנו לא רע.
0: התקדמנו. אז uh, הנושא הבא שאנחנו uh, נעסוק בו ונחקור בו כאן, הוא באמת מטרות הזיכרון. זאת אומרת, כולנו יודעים שיש לנו זיכרון, כולנו מתוסכלים בעטיו לא פעם, וברור לנו שהוא קשור לעבר. זאת אומרת, זה טריוויאלי. אני זוכרת מה עשיתי אתמול, או uh, איפה למדתי בכיתה א', אבל לזיכרון... יש לו אה, מטרות, אתה סיפרת לי אפילו שלזיכרון יש עניין בעתיד, שזה נכון. מאוד הפתיע אותי.
1: כן, אז אה, הזיכרון הוא באמת חלק מהתהליכים הכי חשובים לנו אה, מבחינה הישרדותית קודם כל. אה, אם נחשוב על עצמנו לפני כמה מאות אלפי שנים, אני יודע, נמצאים בסוואנה. והגעתי למקום מסוכן, אני צריך לזכור שזה מסוכן, או הגעתי למקום אחר שיש הרבה אוכל, אני צריך לזכור איך לחזור לשם. כלומר, יש לזה ערך הישרדותי לדעת מה מאיים עליי, מה טוב לי, מה לא טוב לי. אז זה כל בראש ובראשונה. ומבחינה זו, זה המנגנון שמשותף לנו ולבעלי חיים. גם בעלי חיים צריכים את מנגנון הזיכרון למטרה הזו. לאדם יש לזיכרון עוד כמה פונקציות מעניינות. פונקציה אחת היא בעצם, אפשר לחשוב זה כעל הזהות שלנו. מה שעושה אותי אני ומה שעושה אותך את זה החוויות שלנו, מה שעברנו, מה שחווינו במהלך חיינו. ואחד הדברים המרתקים שהסתבר במחקר על אנשים עם אמנזיה, שאלו אנשים שנחבלו במוח ויש להם הפרעת זיכרון קשה, שהם מתקשים לדמיין לעצמם את העתיד. כלומר, אם שואלים אותה מה אתה חושב יהיה, או איך אתה תראה, זה מאוד מאוד קשה להם. ואחת המסקנות שלנו כחוקרים של התחומים האלה היא שכנראה המנגנון הזיכרון זה מנגנון שמאפשר לנו לנוע בציר הזמן אחורה, וגם לנוע בציר הזמן קדימה. וכשחושבים על זה, גם הזהות שלנו היא מוכתבת במידה רבה על מה שעשינו, אבל בהחלט גם על עוד... אנחנו רוצים לעשות, מה השאיפות שלי, לאן, מה אני רוצה ללמוד, מה אני רוצה לעשות. כמובן שמימד הגיל פה משחק תפקיד, אני בגילי יותר, הזהות שלי יותר על העבר, פחות על העתיד, אבל אני חושב שהזהות שלך היא לא פחות על העתיד מאשר על העבר. לאן את רוצה להגיע, מה שאת רוצה לעשות. כלומר, חלק הזיכרון מאגד בתוכו את כל ציר הזמן, מאחורה וקדימה. וזה, וזה דבר חשוב. והדבר השלישי שאצלנו הזיכרון משמש, וזה שוב מה שייחודי למוח של האדם, שאנחנו יכולים לחשוב בצורה סימבולית ולזכור בצורה סימבולית, ולכן... האדם יכול הרבה יותר טוב מבעלי חיים לצבור מידע מדור לדור ולהעביר אותו הלאה. כלומר, אנחנו לא יודעים רק מה שאנחנו רואים היום, אלא הידע שלנו היום נבנה, כמו שנדמה לי ניוטון הגדיר את זה, אנחנו עומדים על כתפי ענקים. כלומר, הזיכרונות שלנו והידע שצברנו מאפשר לנו להתקדם הלאה. אז זו עוד פונקציה מאוד חשובה של הזיכרון שמאפשרת. את הקידום של המין האנושי.
0: הזכרת את ההשוואה לבעלי החיים, ואמרת שהזיכרון שלנו מקדם אותנו הלאה, אבל נדמה לי שזה לא צריך בהכרח להיות מילולי. זאת אומרת, גם בעלי חיים, אולי בהתנהגות שלהם, שהם מעבירים, באויביוריזם והלמידה ההתנהגותית, יכולה לכלול זיכרון, אם אנחנו רואים חיה מסוימת הולכת בצורה מסוימת, כי היא זוכרת באיזשהו אופן שהיא... בוודאי. זאת אומרת, אז זה לא חייב להיות מילולי.
1: כן, אמרתי, החלק המילולי הסימבולי הוא הערך המוסף שיש לאדם. אבל בעלי חיים בהחלט, המון תובנות שלנו בזיכרון בחלקן, גם על מחקר על בעלי חיים. למשל, הזיכרון המרחבי של אופות, זה דבר מדהים. ציפור יכולה להסתיר אוכל במקום מאוד מסוים, למדוד חודשים, אלפי קילומטרים, ולחזור ליער בדיוק לעץ שבו היא הסתירה את האוכל שלה. ויש מעבדות, יש לי קולגות עם מעבדות, שיש להם uh, חדר ענק עם כמו עצים כאלה, ונותנים לציפורים לחפש את האוכל שלהם. כלומר, בהחלט יש להם זיכרון מרחבי הרבה יותר טוב אפילו משלנו. זיכרונות לריח, בעלי חיים מסוימים יודעים לארח ממרחקים, מה מאיים עליהם ומה מסוכן, מה לא מסוכן. כלומר, בהחלט. Uh, הנקודה שאמרתי היא שלאדם... יש לו יכולת לאגור מידע ולזכור גם בצורה סימבולית, בצורה של אמירות, בצורה של מילים, בצורה של תמונות מופשטות.
0: וזה, כמו שאמרת, משפיע גם על העתיד, ולא סתם אומרים, אה, נוהגים לומר כאן עם שאין לו עבר, אין לו עתיד, או אדם שאין לו עבר, אין לו עתיד. הכל כרוך בהכל, וכדי לתכנן קדימה, אנחנו זקוקים לזיכרון, נכון, גם לעתיד. נכון,
1: מה שהאמת היא שזה מאוד מעניין מה כי כמו שאנחנו מדברים על זיכרון אה, אישי, פרסונלי, אפשר לדבר על זיכרונות של קהילה, של עם, שגם יש חוקרים שזה עיקר העיסוק שלהם. איך נוצרים זיכרונות קולקטיביים, איך נוצרת זהות של קולקטיב. אז בין השאר, מה שהוא עבר, הנרטיבים שלו, הסיפורים, ומה השאיפות לעתיד. כלומר, מאוד מקביל למה שאנחנו מדברים ברמה הפרסונלית.
0: כן, ונראה את זה במהלך הדרך, שזה לא תמיד זיכרון אובייקטיבי, כמו שאני אגיד, אתה בטח תכנה את זה אחרת, אבל יש כאן סיפור מעבר למה שהעין ראתה, ולפעמים גם הראייה מוטעית. בהחלט
1: כן, בהחלט כן. ואת זה
0: נראה במהלך הדרך. אז כדי לעשות את כל זה, אנחנו צריכים אולי להבין קצת על סוגי זיכרון, וקצת לעשות את החלוקה הזאת. אני זוכרת שכשלמדתי בבית הספר על זיכרון בשיעור הפסיכולוגיה, דיברו איתנו על זיכרון לטווח קצר. זאת הייתה החלוקה המרכזית. במיוחד לגבי הגיל המבוגר, שהרבה פעמים אמרו, הנה, יש אנשים שלא זוכרים איפה הם שמו את המפתח, אם הם לקחו את התרופה בבוקר, אבל הם בהחלט זוכרים שבשנת 48' הם הלכו למקום מסוים.
1: בהחלט כן. אז באמת, ככל שהמחקר התפתח, וזה מדהים, המחקר של הזיכרון, זאת אומרת, הייתה הפריה הדדית במהלך ההתפתחות של ההבנה שלנו של תהליכי זיכרון או מוח וזיכרון. שני התחומים האלה, הקוגניציה הפרטה את חקר המוח וחקר המוח הפרה את הקוגניציה בהבנת הזיכרון. מה שאני מתכוון שהתחילו מודלים קוגניטיביים שמדברים על סוגי זיכרון על בסיס תצפית ואחר כך כשהתקדמנו והשתחלנו מבחינת הטכנולוגיה וחקר המוח ופונקשיונל MRI ודברים מתוחכמים אחרים זה עזר לנו לחדד ולעשות כל מיני הבחנות בתוך תהליכי הזיכרון. אז באמת אחת ההבחנות הכי בסיסיות בין מה שאנחנו קוראים זיכרון לטווח קצר, או מה שהיום מכונה בספרות המקצועית Working Memory. כלומר זה הזיכרון שעכשיו אני מדבר איתך, אני שומר במודעות שלי את השאלה שלה ומנסה לענות עליה, ואת משמרת את מה שאני אומר ומנסה לשאול אותי שאלה בעקבות. זה אולי, אם ניקח שוב את המחשב כאנלוגיה, למרות שבהמשך הדרך אני אנסה להבהיר כמה המוח שלנו הוא שונה ממחשב, אבל עדיין, ברמות מסוימות אנחנו יכולים להשתמש בו כאנלוגיה. אז יש לנו זיכרון שהוא ה-buffer. אני עכשיו פותח קובץ בוורד, כותב משהו. אז החומר הזה, או המכתב שכתבתי, הוא לנגד עיניי, הוא, הוא שמור בזיכרון, אבל הוא, הוא זיכרון ארעי, הוא זיכרון אונליין. ברגע, אם תהיה הפסקת חשמל, או הבטרייה שלי תיגמר, הזיכרון הזה ייעלם. לעומת זאת, יש לנו זיכרונות, כלומר, הזיכרון, ה-working memory זה זיכרון שאני בעצם מודע אליו, שהוא מנהל אותי אונליין. לעומת זאת, הזיכרון לטווח ארוך זה אותו זיכרון שאני מאחסן באנלוגיה, אם תרצי, בהארד דיסק. אני יכול לשכוח ממנו, וכעבור זמן אני אשלוף אותו מהזיכרון לטווח ארוך. ואז אוקיי, הוא,
0: הוא הופך לזיכרון, לזיכרון בעבודה, זאת אומרת, אני אעביר אותו למחלקה... ולכן
1: אני יכול, אני יכול, אנחנו עוד נדבר על זה, אני יכול לעשות בו שינויים ולהחזיר אותו להארד דיסק עם שינויים. בסוגריים אני אומר, זה מה שאנחנו למשל בניסיון, בטיפול בטראומות. אנחנו מעלים זיכרונות מהעבר, מנסים לעשות סוג של עיבוד שלהם, לפרש את החוויה האחרת, להבין אותה אחרת, לתת לה קונטקסט אחר, ואז כשזה חוזר, ואני שוב משמר את זה בהארד דיסק שלי, אני כבר שומר משהו קצת שונה, משהו מעובד יותר. זה הבסיס, או הרציונל לפחות בחלק מהטיפולים שאנחנו עושים בהפרעות שנובעות מזיכרונות טראומטיים.
0: אז הפרדת לנו לזיכרון בעבודה בעצם, אם נתרגם את זה לעברית, כן. שבו אנחנו משתמשים עכשיו וממשיכים להשתמש בו, לשנות אותו ולעשות איתו דברים, לבין זיכרון שמאוחסן, זיכרון ארעי קראת לו?
1: הזיכרון האונליין זה הזיכרון הארעי. הזיכרון שאנחנו מאחסנים הוא הזיכרון יותר לטווח ארוך והוא בדרך כלל עמיד יותר.
0: וזאת ההפרדה בעצם בין השתיים, וישנו גם זיכרון אפיזודי וסמנטי. נכון. איפה הם נכנסים בתוך החלוקה הזאת?
1: אוקיי, אז אפשר לחלק גם את, הזיכרון, את זיכרון העבודה, אני, אני רק אומר במילה, עליה. אנחנו מדברים על, שוב, על בסיס מחקרים במוח ועל בסיס פגיעות מוחיות, גם בזיכרון עבודה ב-Working Memory אנחנו מבחינים בין חומר מילולי, לבין חומר, למשל, את אולי עוד צעירה, לא זוכרת, אבל אני עוד גדלתי כשהיה ספר טלפונים, והייתי מסתכל על זה. ש... בטח, בטח. גם את, אל תסגירי את זה. לא, לא, לא. <laughs> <laughs> את נולדת <ל> <laughs> לסמארטפונים. בדיוק. אז אני <laughs> חיפשתי מספר טלפון, 741-8392, אז אני שומר לי את זה בראש, זה ה-Working Memory, על מנת לחייג את זה. זה מסתבר סוג אחד. ב-Working Memory יש עוד סוג אחד, שזה זיכרון מרחבי. אני עוצר ומחפש כתובת, ומישהו אומר לי, תיסע ישר בצומת השנייה שמאלה, בצומת השלישית ימינה, אז אני מדמיין לעצמי, או פותח את המפה ורואה את המסלול, אז זה סוג זיכרון אחר, שאני צריך לשמור אונליין ב-working memory את המפה. אז מסתבר ששם גם כן, כי יכולים להיפגע באחד ולא בשני. ההבחנה שציין של זיכרון סמנטי וזיכרון אפיזודי היא מאוד מעניינת, והיא יותר בזיכרון לטווח ארוך. נתחיל עם האפיזודי. אפיזודה זה בעצם אירוע. אנחנו חווים... במהלך החיים שלנו, מה שאנחנו עכשיו, אני באולם, בחדר הקלטות, זה אירוע. את נמצאת, אני נמצא, יש מיקרופונים, יש טכנאי, אוקיי? כלומר, זה אירוע שמתרחש ביום מסוים, בשעה מסוימת, במקום מסוים. כלומר, זיכרון אפיזוטי זה זיכרון שקשור בזמן, במקום, באדם, והוא אירוע. זה סוג אחד של זיכרון, ולכן אנחנו יכולים לבדוק זיכרון אפיזודי. אם מישהו ישאל אותי, אלי, אתה זוכר שביום רביעי שעבר נפגשנו, אה, כן, כן, נפגשנו, והיה גם האדם הזה, ודיברנו על זה? זה זיכרון אפיזודי. אבל יש לנו, שהוא, הייתי אומר, תלוי קונטקסט, תלוי הקשר, זמן ומקום. לעומת זאת, יש לנו ידע ויש לנו זיכרונות שהם כבר לא תלויי קונטקסט. אם אני אשאל אותך מי היה ראש הממשלה הראשון, את תאמרי לי בן גוריון, ואני אשאל אותך, תגידי, אני, אני לא יודעת. ידע כללי, הוא, כן. זה כן, זה נטול קונטקסט. דבר. יש ויכוח תיאורטי מעניין, וזה זיכרון סמנטי. כלומר, זה אם תרצה המילון שלנו, האנציקלופדיה שאנחנו סוחבים איתנו. שזה ידע שהוא לא מקושר בהכרח לזמן ומקום מסוים. יש ויכוח מעניין בין החוקרים, האם הזיכרונות הסמנטיים הם גלגול של זיכרון אפיזודי? <אז>
0: זה מה שרציתי להגיד, כי הלוא מישהו פעם אמר לי שבן גוריון הוא ראש הממשלה הראשון. בדיוק. או שקראתי באיזשהו ספר בכיתה יפה. כשהמורה אמרה. אבל את זה אני כבר לא זוכרת, אני רק זוכרת את המידע.
1: בדיוק. אז, אז, אה, אז השאלה האם שני, שני סוגי הזיכרון האלה מתפתחים במקביל, או אחד הוא... פיתו של השני. אין ספק שגם זיכרונות סמנטיים, יש להם גם... היה להם לפחות באיזשהו שלב מימד אפיזודי. הלכתי לגן, והמורה שושנה אמרה לי, הראתה לנו תמונה של ילדיים עם קרחת באמצע ושערות מהצד, ואמרה, ילדים, זה דוד בן גוריון ראש הממשלה שלנו. הגעתי הביתה, הבא שלי שואל אותי, מה למדת בגן היום? ואז אני אומר לו, שדוד בן גוריון ראש ממשלה. אלא מה, שמאז ראיתי את זה בטלוויזיה, ושמעתי את זה ברדיו, ומורה אחרת אמרה לי את זה. כלומר, ב... אותה אינפורמציה נחשפתי אליה בדיוק בהקשרים שונים. ואז נוצר תהליך שאנחנו קוראים לו דה-קונטקסטואליזציה. כלומר, שהקונטקסט כבר הופך להיות לא רלוונטי. לזכור שפגשתי אותך, ואיפה, מאיפה, אם אני אפגוש אותך בעוד חודשיים באיזשהו מקום, אני אגיד, אה, את רונה שהקלטת שנאנ... אה, אותי, כי אני אזכור אפיזודה ספציפית, כי זה רלוונטי להיכרות שלנו. אבל איפה, או מי אמר לי שבן גוריון הוא ראש ממשלה, הקונטקסט הוא באמת לא מעניין. ועובדה שנחשפתי למידע הזה בהקשרים מאוד שונים, ולכן לאט, לאט והקונטקסט שלו מתרופף. האם
0: אה, אנחנו יודעים שזיכרון אפיזודי הוא חזק יותר? זאת אומרת, אה, הוא נטוע טוב יותר, מכיוון שאני זוכרת את ההקשר?
1: דווקא ההפך. ההפך. הזיכרון הסמנטי הוא עמיד יותר. א', כי נחשפנו אליו הרבה יותר פעמים. והוא כבר לא תלוי בסכירה של ההקשר. לכן, אנשים עם פגיעת זיכרון, או אנחנו יכולים לראות את זה בגיל המבוגר, הם ידעו הרבה דברים על העולם, אבל אירוע שקרה, בעיקר לאחרונה, ואת צודקת עם ההבחנה של אה, מהעבר הקרוב או מהעבר הרחוק, זה נדבר על זה כשנדבר על הנושא שנקרא קונסולידציה, בהחלט הוא יותר פגיע. כי הוא מחייב אותנו להפנות את האצבע לזיכרון מאוד מאוד ספציפי. אוקיי? לפעמים אנחנו מתבלבלים בין הדברים. אני יכול לספר לך אנקדוטה, שחבר שלי בא אליי יום אחד ואמר לי שהסבא שלו סובל מאלצהיימר, אבל זה מפתיע, פתאום יש לו זיכרונות שהוא זוכר לפרטי פרטים. אמרתי, מה זאת אומרת? הוא אומר, תראה, הנכד שלו התחתן לפני שבועיים, היינו אצלו. ושאלנו אותי אם הוא זוכר את החתונה, הוא אומר, בטח, והוא אמר לנו המון פרטים. הוא סיפר לנו באמת כמה שהזוג היה יפה, ואיך היה שמח, והריקודים, ושהאוכל היה מעולה. <laughs> אז אמרתי לו, אז חידדתי את הדבר ואמרתי, זה לא זיכרון אפיזודי. מה שהוא עשה זה סוג של זיכרון סמנטי, או סכמטי. כלומר, אנחנו, לכולנו יש כבר, אחרי שנחשפנו להרבה חתונות, אז יש לנו איזושהי תבנית מהי חתונה. אז כשאמרו לו חתונה, אז... מה שהוא יכול, יכול כנראה חתונה. על 99.9 נכון, אחוז נכון, מהחתונה, נכון. אבל זה נשמע מאוד אותנטי, איך הזוג היה נחמד, <laughs> על איזה זוג בחתונה אנחנו <laughs> לא נאמר ש... שלא היו נחמדים, נכון. ושהאוכל לא היה טוב, או שלא היה שמח. <laughs> אז מתבלבלים, אבל, אבל זה בדיוק ההבדל, שדברים שאנחנו משננים וחוזרים אליהם, והם הופכים להיות כבר לא משהו ספציפי, זה הולך לקטגוריה אחרת. לעומת זיכרון אפיזודי זה מאוד מאוד ספציפי. אילו הוא היה אומר, אתה זוכר שהיה הזמר הזה, הזה, או אתה זוכר שהם הגישו קוויאר, אני יודע מה, משהו ייחודי לאותה חתונה, אז הייתי אומר שאכן זה זיכרון אפיזודי.
0: שאלה אחרונה לגבי העניין הזה של זיכרון אפיזודי וסמנטי, היום נדמה, ואולי אני עושה רגע זו הכללה, אבל לפחות כאן במערב, במקום שאנחנו יושבים, הרבה מהזיכרונות הסמנטיים שלנו מגיעים מעולמות המחשב והרשת. לא מעט מהמידע שניחשף אליו כבר בבתי הספר, בשיטוטנו ברשת. זה לא זיכרון אפיזודי, נכון? או, ש... או שזה כן. זאת אומרת, אני מנסה להבין, רוב... הידע שלי היום יגיע לא מהשיעור בכיתה שישבתי והמורה אמרה, אלא מגוגל או מקריאה בוויקיפדיה למשל. אז האם יש לנו היום פחות זיכרונות אפיזודיים, כשאנחנו רוב הזמן מול המסך?
1: שאלה מצוינת. אז בואו אולי נעשה הבחנה. את יכולה לחפש בגוגל ידע כללי על העולם, ולכן באמת, מאיפה למדת את זה ומי אמר את זה, הוא פחות רלוונטי. אז, אז נחשפת למידע הזה. אבל מה קורה אם את קוראת על אירוע מסוים? מספרים לך על ההופעה של מדונה, אני לא יודע מה. זה, זה סוג של משהו אפיזודי. את עכשיו צפית בסרט שראית אירוע שמתרחש. אני לא יודע כמה נעשה על זה מחקר, אבל התובנות שלי של זה הן שהחוויה היא הרבה יותר רדודה. מכיוון שכשאני חווה באמת את הדברים, אני חווה אותה עם כל החושים שלי. אני את הריח, את התנועה, את החוויה, את ההתרגשות, את הרעשים של, ה... של מי שלידי. כלומר, החוויה היא הרבה יותר עשירה. ואת זה אנחנו כן יודעים, שככל שהחוויה נקלטת ביותר חושים ויותר עשירה, היא נחרטת בזיכרון בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית. ולכן כשהחוויה שלנו היא רק מסרט, אז אנחנו מאבדים, אולי המימד הוויזואלי הוא סביר עדיין, לראות משהו במציאות ולראות אותו בסרט, גם המימד הוויזואלי הרבה יותר מצומצם, אבל בהחלט אין שם ריח, לפחות עדיין, למרות שעובדים על זה. נכון. של שנצפה בסרט וגם נריח את הריחות, אבל אנחנו עדיין לא שם. אבל אין ספק שהחוויה היא הרבה יותר דלה, הרבה יותר רזה, ולכן היא תחרט הרבה פחות בזיכרון.
0: אז טוב, אז נגענו בסוגי זיכרון. כמו שאמרנו, יש את הזיכרון הארעי, ויש את זיכרון העבודה, שבו בעצם אנחנו משתמשים עכשיו, עובדים ומשנים אותו תוך כדי, והבדלנו גם בין זיכרון סמנטי לזיכרון אפיזודי, שהוא תלוי הקשר, אמרנו, יש שם איזשהו הקשר, איך קיבלנו את המידע, זיכרון סמנטי הוא קצת כמו אנציקלופדיה, אמרנו, כמו מילון נכון. של זיכרונות. וכדי לסבך את העניין, נדבר על... עוד סוג זיכרון, ונכניס גם את עניין הזיכרון הפרספקטיבי.
1: פרוספקטיבי. פרוספקטיבי, סליחה. <Okay. laughs> uh, זהו תחום יחסית חדש במחקר הזיכרון. כשתשאלי אנשים שאומרים לך, בעיקר אנשים מבוגרים, יש לי בעיות זיכרון, זאת אומרת, תן לי דוגמה. Uh, הרבה פעמים אומרים, uh, הבן שלי ביקש ממני להתקשר אליו בערב ושכחתי. אז רגע, אז בואו ננתח את זה. כשאנחנו בדרך כלל מדברים על זיכרון, אנחנו בראש של התשובה המיידית שלנו, אנחנו מדברים על העבר. כלומר, שכחתי משהו שקרה. בזיכרון פרוספקטיבי אני צריך לזכור משהו לעתיד.
0: אז זה דיברנו קודם באמת, שלזיכרון יש עניין גם בעתיד, זה בדיוק לעתיד. מתחבר נכון, לשם.
1: נכון, נכון. אז מסתבר שזה תחום מחקר מאוד מאוד מעניין. שהיכולת שלנו לעשות דברים, למשל, איך חוקרים את הדבר הזה? כשאנחנו צריכים לשלוף מידע בעתיד, אז עושים הבחינה לפחות בין שני מימדים מאוד בסיסיים. האחד, כשהוא תלוי זמן, למשל, אני צריך בשבע בערב להתקשר לאבי, כי הוא אמר שהוא פנוי בשבע בערב, ויש תלוי אירוע. כשאשתי תבוא, אני אומר לה שהשכנה חיפשה אותה. אוקיי? Okay? ומסתבר ש, שגם פה, פה זה מערב עוד אזורים במוח שהם אזורים יותר פרונטליים, מה שנקרא הפונקציות הניהוליות, ה-executive functions, כלומר, במחקרי הדימות מוחית אנחנו רואים שהזיכרון הזה... בנוסף למרכזי הזיכרון, הוא מערב גם את האזורים של תכנון, את האזורים באמת של היכולת לצפות קדימה, אבל זה בהחלט תחום זיכרון מאוד מאוד מעניין, כי בחיי היום-יום, הרבה פעמים כשאנחנו אומרים לזכור משהו, אני רוצה לזכור משהו, זה לא לשחזר משהו מהעבר, אלא לזכור לעשות משהו אותו בעתיד. אותו בעתיד,
0: וגם זה סוג של זיכרון. נכון. אז אנחנו רואים, מעט שדיברנו, פרופ' אלי וקיל, אורחי כאן באולפן, אנחנו כבר רואים שיש המון המון סוגי זיכרון זה לא רק חלוקה כזאת שאנחנו מדברים עליה. דיברנו על ההבדל בין מה שאתה עושה בעצם, שאתה בודק קוגניציה, הכרה, מה קורה שם בתהליך ההכרתי. אנחנו משלבים פה גם את העניין הכימי, העניין שרואים ב-MRI, הנור... זאת הנורולוגי. אומרת, נוירולוגי, ביולוגי, שאפשר לראות אותו בבדיקות MRI למשל. ואנחנו מגלים שיש כאן המון סוגים, ואמרת המון אזורים במוח, והמון הקשרים, נכון, שקשורים... לזיכרון. זו לא נקודה אחת במוח, או סוג אחד, וסגרנו את העניין.
1: בדיוק. זו הייתה, בוא נאמר, בשנות ה-60, ה-50, ה-60, אפילו ה-70, חשבנו שיש לנו אזור, בעיקר התמקדו באזור שנקרא היפוקמפוס, שזה בעונה הטמפורלית, במרכז, וחשבו שזו זה מרכז הזיכרון. ואכן, נעשו מחקרים, יש פציינט מאוד מפורסם שנקרא HM, שעשו לו ניתוח להסרת ההיפוקמפוס. כי הוא סבל מאפילפסיה והוא הפך להיות האמנסטי הקלאסי. כלומר, האדם הזה בעצם, ה-working memory שלו היה תקין, אפשר היה לנהל איתו שיחה, אבל ברגע שמשהו הסיח אותו, הוא כבר לא ידע עם מי הוא מדבר ועל מה מדברים. כי שום דבר לא עבר ל-long term memory. וחשבו שזהו, אז מתחיל ונגמר בזה. ולאט לאט ראו, כמו שנדבר בהמשך, שיש דברים מסוימים שהוא כן יכול לזכור, שהזיכרון יכול להיפגע בהיבטים מסוימים ולא בהיבטים אחרים, אז הבינו שהזיכרון זה לא דבר מונוליטי, אלא זה בעצם סוג של קונגלומרט של הרבה הרבה מאוד מרכיבים, שבמוח תקין הם עובדים בסוג של סינכרון ובהרמוניה, אבל בעקבות מחלות שונות או פגיעות שונות, מרכיבים מסוימים יכולים להיפגע, וזה חלק ממה שאנחנו מנסים לעשות באבחון.
0: זאת אומרת, אנחנו למדים שההשפעה של אותו היפוקמפוס, אותו אזור אה, במוח, אה, שלכל אדם יש שניים כאלה, נכון? נכון אחד נכון. בכל צד של המוח. אה, מה שחשבנו שתפקידו בזיכרון ובניווט הוא לא בהכרח הדבר הנכון. זאת אומרת, כי יש סוגים של זיכרון. נכון. ולא בהכרח שאם נפגע היפוקמפוס מיד... כמו שאמרת, כמו שחשבו, תהיה פגיעה כוללת בזיכרון.
1: בהחלט, בהחלט. למשל, אחד הדברים שגילו, למשל, השאלה, איך זה שזיכרונות מהעבר שמורים יותר טוב? אז מסתבר, או, או בואו נלך אולי צעד אחורה. האם סביר שההיפוקמפוס, שהוא סך הכל, אגב, היפוקמפוס זה סוסון ים, כן, בגלל הצורה של ההיפוקמפוס, כמו סימן שאלה כזה. מה שהיה ברור כבר בהתחלה שלא סביר, שכל הזיכרונות שלנו נדחסים לאזור הקטן הזה. אז אם כך, מה התפקיד של ההיפוקמפוס? אז נאמר, ההבנה שלנו היום היא שבאמת הזיכרונות שלנו במוח הם היכן שהם מעובדים. כלומר, אם אני עכשיו מנסה לזכור את הפנים שלך, אז יש לנו אזורים שאנחנו יודעים אותם יפה מאוד, אזורים של זיהוי פנים. אז המוח שלי מנסה לזכור את זה, וזה נמצא שם. בו זמנית, יש משהו מרחבי פה של החדר הזה. בו זמנית, יש את השעה, כן, אם אנחנו מדברים על זיכרון אפיזודי. וכל אחד מהדברים האלה, יש את התוכן שאנחנו מדברים עליו. אולי האנלוגיה שאני יכול להשתמש בה כדי להבין מה עושה ההיפוקמפוס בזיכרון אפיזודי, אם אני אומר שכל אחד מהאזורים האלה במוח מאחסן את מה ש... אותו אזור מעבד, אז מה עושה ההיפוקמפוס? ההיפוקמפוס, אם תרצי, את מדמיינת, אותך הולכת עם עשרה בלונים ליום הולדת של מישהו יקר לך, מסתובבת עם הבלונים, ואת בעצם אוחזת בכל הבלונים. כל אחד מהבלונים הוא מידע אחר. מה שעושה את האפיזודה הזו, זיכרון אפיזודי, זה שהמוח שלי עכשיו אומר זה וזה 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 וזה, קרו בו זמנית. יש כלל של חוקר מאוד קלאסי הב. די אוהב מקנדה, שהוא תבע את המושג far together, בין together. כלומר, ברגע ש, שאזורים שונים יורים בו זמנית בסנכרון, אז הם גם יוצרים סוג של קישוריות. באופן זמני מסתבר שההיפוקמפוס מחזיק את כל הכתובות של כל הדברים האלה ואומר, הנה, אני מחזיק אותם, ובעצם כל אלה הם חלק מאותה האפיזודה. תחשבי על זה, איך אנחנו נזכרים באפיזודה? אנחנו, אם תרצי, מנענעים בלון אחד. אני רואה אותך, זה בלון אחד. והבלון הזה פתאום מהדהד את כל הבלונים שהיו ביחד איתו. הוא אומר, אה, ah, נכון, נפגשנו פה בשעה כזו, דיברנו על זה, אוקיי? Okay, כלומר, אז אם תרצה, ההיפוקמפוס מחזיק את הכתובות של אותם נקודות שהיו באותה אפיזודה. לכן, עם פגיעי היפוקמפלית לא ניתן באופן ישיר לשחזר את הזיכרון, אבל לפעמים, אם אני אהיה באותו מקום, הגעתי לאזור המוחים, עקפתי את ההיפוקמפוס.
0: מעניין. אז רוב, עוד נדבר על פגיעות זיכרון בפרקים המאוחרים שלנו, אבל רוב פגיעות הזיכרון שאנחנו נראה קשורות לפגיעה בהקשרים
1: בין בעק, דברים? הזיכרון הכי פגיע זה באמת הזיכרון האפיזודי שלנו. כי הוא מחייב באמת אינטגרציה. של מה שקורה עכשיו, ולקלוט את ההקשר, ולחבר את הכל ביחד ולשמור אותו. ובדרך האפיזודי הוא חד פעמי, אחרת הוא מתחיל להיות, להפך לזיכרון מסוג אחר, סכמטי או סמנטי, אבל לכן הוא מאוד קשה, לכן הוא מאוד פגיע.
0: הדבר האחרון שנדבר עליו, פרופסור וקי, לפני שנחתום את הפרק הזה, הוא העניין של זיכרון והקשר. כבר נגענו בזה בשיחה אה, בכמה נקודות, אני חושבת שדרך הזיכרון האפיזודי בעצם, נכון. זה בעיקר מה שדיברנו, אה, אבל על זה יש לא מעט
1: מחקרים. נכון. הקונטקסט הוא באמת, אנחנו לא כל... קולט... בוא נאמר כך, כשאני... מתמקד במשהו. עכשיו אני מתמקד שוב בשיחה שלנו, אבל זה באופן מודע, אבל באופן פחות מודע, אני קולט עוד הרבה מאוד דברים. אני קולט איך את יושבת, מה את לובשת, מה אני לובש, איך מצב הקירות פה. כלומר, יש המון ידע הקשרי שמלווה את אותה אינפורמציה שבעצם אני מנסה לזכור. ומה שמסתבר, שהידע ההקשרי הזה משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב בזיכרון שלנו. אחד החוקרים, כדי להמחיש מה זה זיכרון הקשרי, או, או, או אני אקדים, הזיכרון תלוי הקשר זה הרבה פעמים התופעה. כשאני אוכל להיזכר במשהו מסוים בקונטקסט המקורי שבו למדתי אותו, אני מאוד אתקשה להיזכר בו בקונטקסט חדש. אחד החוקרים קרא לזה The Butcher in the Bus, אוקיי? <laughs> okay? כלומר, הקצב באוטובור. באוטובוס. לא שהיום אני... אנחנו, יש לנו היכרות עם הקצבים <laughs> שלנו, <laughs> <דיו>. כבר <laughs> לא. זה לא כמו פעם, כן. אבל, <laughs> אבל <laughs> אני יודעת, <laughs> את יכולה לדבר <laughs> על הפקידה <laughs> בבנק או... <laughs> או ש... לא, קצב ש...
0: אבל זה דוגמה <laughs> נהדרת, כי <laughs> <כ> כשאנחנו <laughs> הולכים לקנות את הבשר, מיד נכיר אותו. <laughs> מיד תדע מי הוא. ואם נראה אותו באוטובוס, <אז> פתאום נגיד,
1: רגע, הוא מוכר לי אבל מאיפה? הוא לבוש אחרת, הוא, בלוא, הוא לא עם החלוק הלבן הזה שמוכתם בדם. <אז>, 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 אז, ולכן, הנושא הזה של הקשר מאוד חשוב. אני חוקר, חלק גדול מעבודות המחקר שלי בקשר, בנושא הזה של זיכרון הקשרי. אנחנו בודקים את זה בתנאי מעבדה. כי בתנאי מעבדה יש חסרונות, שזה פחות, בוא נאמר, תקף אקולוגית, מה שנקרא. אבל מצד שני יש לנו שליטה הרבה יותר טובה על כל הפרמטרים, ולכן אנחנו יכולים להראות שהמון סוגי הקשר מאוד מאוד עובדים. אם אני אראה לך פרצופ... הראינו לאנשים פרצופים עם כובעים למשל, ואמרנו להם להתמקד בפרצוף, וכמובן, כאשר הראינו את הפרצוף עם אותו כובע, הזיכרון היה הרבה יותר דומה של את אותו פרצוף עם כובע אחר, למות... או... או... או עם רקע אחר, של סצנה אחרת. אפילו לאחרונה עשינו מחקר של זיהוי פנים עם הבעות פנים שונות. ומנקודת המבט שלי, מה שמעניין אותי, הבעת הפנים היא סוג של הקשר. אז יש לנו בפנים, אנחנו יודעים, גם מבחינה מוחית, אזורים שמאבדים את הפנים עצמם, ואזורים שמאבדים את הבעות הפנים. הם אזורים סמוכים, אבל זה לא היינו הך. אנחנו יודעים את זה, כי יכולים להיות אנשים עם פגיעה, מה שנקרא פרוסופגנוזיה, שהם לא יזכרו מי זה, אבל הם יכולים להגיד, הוא מבוגר, הוא צעיר, הוא, חי... הוא מחייך, הוא כועס. לומר, אוקיי? כלומר, יש דיסוציאציה בין שני הדברים האלה. לעומת זאת, למשל, אנשים עם בעיות אוטיזם, הם אה, מיד ידעו מי האדם, אבל הם לא ידעו להגיד, לא, לזהות את ההבעה שלו. מעניין. כן. אז מה שאנחנו הראינו, שאם אנחנו מראים אדם עם פרצוף כועס, ואחר כך מראים אותו שמח, זה מקשה על אם אנחנו מראים אותו אה, אה, שמח ואחר כך ניטרלי, מקשה על אגב, ואני רק אסיים עם, עם אנקדוטה מעניינת, שהמחיר שה, הכי כבד על שינוי הבאה בזיכרון, גילינו כשמשנים מפרצוב של אדם כועס לשמח או לניטרלי. יותר מאשר עם משמח לניטרלי, או, וזה למה? וההסבר שלנו שיש לזה כנראה ערך הישרדותי. כשאנחנו קולטים אדם כועס, זה אומר לנו... מסוכן, תיזהר, תיזהר ממנו. תזכור מי זה. ולכן הביינדינג, החיבור הזה בין הפנים להבעה, הוא הרבה יותר חזק מאשר אם זה שמח. אוקיי? ולכן כשמשנים את ההבט, הכעס, אנחנו לא משלמים מחיר גדול בהיזכרות.
0: מרתק. זאת אומרת, מה שאתה אומר כאן, אם אני קוראת בין השורות האלה, זה שישנה שיש, איזו היררכיה בתוך הזיכרון. זאת אומרת, אם אני אראה פנים, אני אראה את הפנים שלך ברחוב, אני אוותר אה, על דברים מסוימים בזיכרון בפנים שלך. נכון. ואני אשתמש בדברים אחרים, למשל, במבט של כעס, אם אני אראה אותך מאוד זוכ... כועס איזה, זה יהיה חשוב יותר מגודל האוזניים שלך, לדוגמה.
1: נכון, בהחלט.
0: כי כי יש, יצור... יש
1: ערך, ערך... אה... מסתבר הישרדותי.
0: ואנחנו באמת, כשאני חושבת על זה, מלמדים ילדים קטנים, מהר מאוד, אחד הדברים הראשונים שאנחנו מדברים איתם זה איך עושה מישהו שמחייך, נכון. איך עושה מישהו שכועס, יש ספרים כאלה.
1: בדיוק, יש אה... לזה ערך חברתי, לזהות הבעות של לזהות אה, שאימא עכשיו כועסת עליי, או אימא שמחה עם מה שעשיתי. לא בהכרח על ידי זה שאומרים לו את זה במילים או לה לא במילים, אלא על פי הבעיה, להבין בחברה, עשיתי משהו נחמד או לא נחמד לחבר שלי. Okay, יש לזה משמעות
0: מאוד גדולה, ולכן yeah. okay. מלמדים. אה, מסכות והקורונה, כשחושבים על זה, אולי מקשים עלינו קצת בעניין okay, הזה. האמת
1: היא שעכשיו סיימנו מחקר עם מסכות, ועוד אין לי את התוצאות הסופיות, אבל אה, המסכות פגעו בעיקר בזיהוי של אבאות שמחות. של כמסבח... שמחות דווקא. כן, לא כן. רואים את
0: זה בעיניים דרך הקווים. לא, ש... לא מספיק. לא מספיק.
1: כנראה הפה... משחק תפקיד, אבל, אבל זה באמת נתונים פרלימינריים, עוד לא מאוד ראשוניים. כן.
0: אז לסיום, רק הזכרת את המעבדה שלך, וזה מאוד מעניין, בדוגמאות המעטות שהספקנו כאן, להבין שמה בעצם אתם עושים? אתם משחזרים במעבדה כזאת של זיכרון, סיטואציות שאנחנו חווים בחוץ, רק עושים אותן בתוך המעבדה. נכון. מראים לאנשים מסוימים דברים, בודקים מה הם זוכרים ומה דרך. הם לא.
1: מראים על המסך. יש לי במעבדה גם מה שנקרא eye tracker, מכשיר ש... שמנטר תנועות עיניים, אז אנחנו גם יכולים לנתח להיכן האדם יסתכל, כמה הוא יסתכל, כמה הוא באמת ראה. כלומר, מעניין. או, כלומר, אנחנו יכולים לראות דברים שאפילו האדם לא מודע, האם משהו משך את תשומת ליבו, לא משך את תשומת ליבו, אנחנו יכולים לומר לו, תדע שאתה התמקדת המון בדבר הזה, זה משך את תשומת ליבך. אז כן, אז אנחנו זה בעצם... רלוונטי
0: בהפרעות קשב, למשל?
1: בוודאי. כי עכשיו בו...
0: שאמרת את זה, זה נשמע בוודאי, לי כמו... בוודאי,
1: כן. בוודאי. ש... כשאנחנו חוקרים, אנחנו נותנים הוראה למשל לאדם, תתבונן בפנים, וכאילו, אנחנו לא מדברים על הרקע. ואנחנו אומרים את זה ובודקים קבוצה אם זה עם פגיעת ראש או עם, עם הפרעות קשב. ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכולם ממלאים אחר ההוראה שלנו. ואז כשאנחנו מנתחים את תנועות העיניים, מסתבר שזה לא כך. שאנשים ללא הפרעה, 80% הסתכלו על מה שביקשנו מהם להסתכל, ו-20% הם שוטטו לצדדים. אבל אנשים עם הפרעת קשב למשל, או אנשים עם פגיעת ראש, פתאום רואים שהיחסים משתנים, הם 40% מסתכלים על הדברים הסביבתיים, okay? כלומר, אנחנו דרך תנועות העיניים יכולים לדעת הרבה מאוד מידע שגם האדם עצמו לא וזה מאוד מוסיף מעניין. לנו.
0: מעניין. טוב, בטח עוד נחזור <laughs> לחלק מהדברים האלה כשנדבר על כל מיני אסטרטגיות לייעול זיכרון וכו', שנעשה בפרקים המתקדמים יותר. שאלה אחרונה שאני חייבת לשאול, שאלתה לי עכשיו, מה קורה בשינה, כי הזכרת תנועות העין, והרי אנחנו מדברים הרבה על שנת הרם, על השינה הזאת. אנחנו כמעט לא זוכרים, או שטוענים שאנחנו זוכרים מאוד חלקית מחלומות שלנו. זו סוגיה שלמה, אפשר לעשות על זה מן נכון. הסתם פרק, אבל, אבל פתאום דיברת על העניין של תנועת עיניים, הרי אנחנו קמים בבוקר ונדמה לנו שאנחנו זוכרים את כל החלום, ואז מסתבר ש... שלא. מה קורה לזיכרון שלנו בשינה?
1: תראי, מה, מה שאני יכול לומר, מה שאנחנו יודעים, שהשינה, ואנחנו נדבר על זה תחת הכותרת, מה שקראתי, קונסולידציה או התגבשות, שבשינה קורה תהליך, הרי... זיכרון זה לא משהו מופשט, זה קורה לנו במוח. אם אני עכשיו למדתי איך קוראים לך, משהו במוח שלי השתנה. נוצרים הקשרים חדשים, נוצרים חלבונים חדשים. ומסתבר שכשאנחנו הולכים לישון, אז המוח שלנו ממשיך לעבוד ולעבד את המידע. למשל, אנשים שהיו ביום עיון מאוד אינטנסיבי ונחשפו להמון המון מידע חדש, אנחנו נראה שבלילה אזורי הזיכרון... הרבה יותר פעילים מאשר בערב אחר. כלומר, בהחלט השינה שלנו, אם אפשר לעשות את ההבחנה בין אנחנו והמוח שלנו, בזמן שאנחנו ישנים, המוח שלנו ממשיך לעשות את העבודה. ובהחלט השינה היא חלק חשוב. לכן, למשל, לפני בחינות, אני כבר בהקשר הזה אומר, מאוד חשוב לישון, לישון כמו, כמו שצריך. כן, כן. כי, כי זה עוזר למידע להתארגן. המוח ממשיך. זה בדיוק כמו, תחשבי על סניף בנק, שיש קבלת, בשעות תיירות זה קבלת, קבלת קהל. כן. מקבלים, עושים, עושים. אבל אחרי שהקהל זה, וסוגרים את הדלתות של הבנק, הצוות שם ממשיך לתייג ולסדר, ולסדר ולמיין ולרשום ולעשות סדר בכל המידע הזה שית ואם אנחנו לא ישנים טוב, Yeah. <laughs> אז הזיכרונות שצברנו, הם לא מספיק מעובדים כמו שצריך.
0: אז לא סתם אומרים, אני אעישן על זה בלילה. נכון,
2: בהחלט כן.
0: טוב, אז אני רוצה כבר לדעת הכול, כי זה הכול מאוד בוער בתחומים האלה, ונגענו בהמון דברים בפרק הראשון, אבל יש לנו עוד הרבה דרך. למדנו על סוגים שונים של זיכרון. למדנו שבאמת יש מזיכרון סמנטי וזיכרון אפיזודי, עד זיכרון ארעי וזיכרון לטווח ארוך. דיברנו על זיכרון לעתיד, שגם הוא חלק מהעניין. דיברנו על הקשר וזיכרון, שהם חשובים מאוד, ואנחנו מצפים לנו עוד כמה פרקים. אני שמחה. בהחלט, גם אני שמח. נזכור את זה. תודה רבה לפרופ' אלי וקיל, שנמצא איתי כאן באולפן, פרופ' במחלקה לפסיכולוגיה והמרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. אני מודה לך מאוד שבאת לכאן. בשמחה. ומצפה לפרקים הבאים. תודה לארז שלום, לביביאנה דייטש, אנחנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טל, מאיתכם. היו שלום. Yeah. Um.